0: Abra lá, no livro de Miqueias. Miquéias, quase a gente não mexe nesse livro, né? Muitos aí, não tocam no livro desse profeta, mas é algo tremendo aqui, que Miqueias, capítulo 6. Está difícil de abrir, né? É verdade Depois de Obadias Vai ficar mais difícil ainda Vou ler o texto Vou tentar ser o mais sucinto possível Tentar por causa da hora Hoje a gente passou um pouquinho Diz o texto Capítulo 6 Ouvi agora o que diz o Senhor Levanta-te Contende com os montes E ouçam outeiros A tua voz Ouvi montes A contenda do Senhor E vós fostes Fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que te tenho feito, e em que te enfadei, testifica contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão, te remi. E por diante de ti, a Moisés, Arão e Miriam, povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moab, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo, virei perante a Ele com holocaustos, com bezerros de um ano, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma, Ele, de, ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor tem pede de ti. Fala comigo, o Senhor. Pede de ti. Senão que pratiques a justiça e ames a beneficências e andes humildemente com o teu Deus. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Seu Deus e Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos por esse momento. Amigo Espírito Santo, toma o teu principal lugar aqui. Fala conosco, fala o nosso coração, nessa noite, em nome de Jesus, que nós vamos aprender um pouco contigo. Amém, amados? Eu, nessa semana, eu estava no aniversário do apóstolo. E um pastor foi convidado. Quem conhece, quem não conhece, eu vou falar, pastor Paulo César. Paulo César Brito da Maranata. Ele fez lógico que estava lá, só os pastores. Ele foi orar pelo nosso apóstolo e deu uma breve palavra de cinco minutos em cima desse texto. Em cima de um versículo, mas eu li o texto todo porque Deus me deu uma orientação de falar algumas coisas aqui. Aquilo entrou no meu coração. Muito forte. E eu queria passar para a igreja esse texto. E desenvolver. Quem conhece o pastor Paulo César Brito? Que tinha até o um programa na televisão, um louvor, né? Discos antigos, louvores lindos, né? Tocava um piano. Minha irmã era até dessa igreja também. A gente... Nós vemos aqui a, a história do profeta Miqueias Miqueias um homem, um profeta usado por Deus. Miqués, ele era da mesma época do profeta Isaías e do profeta Oséias. Em torno do ano 740, eles surgiram mais ou menos nas mesmas épocas. Miqués era 740, Isaías surgiu em 742 e Oséias em 753 antes deles. Ambos foram usados para pregar, para falar da parte de Deus para o povo. E logicamente, como todo profeta, ele vai contra os pecados, ele fala assim, diz o Senhor, e não foi diferente com Miqués. ele é levantado para quebrar as falsas concepções de o que é Deus, na verdade. O povo estava em caminho de pecado, idolatria, errado, nós vamos ver isso em alguns textos, rapidamente. E Miqués levantou-se para ser usado por Deus. A gente, como é como era o povo de Israel aqui, a gente tem uma concepção muitas vezes errônea de Deus, a gente só trabalha com um Deus de amor, mas a Bíblia fala que Deus é um Deus consumidor, Deus, Ele odeia o pecado, mas ama o pecador, Deus, Ele trabalha com equilíbrio na sua ira e no seu amor, a ponto de dar um filho pela gente, Ele ama, apesar que todos nós vamos um dia também a juízo, Ele tem o equilíbrio, só que o povo aqui, Tratava Deus sabendo né, de tudo o que estava acontecendo, sabendo que estava errado, só via a parte do Deus amor. E Deus ali decretou juízo. Decretou juízo com Israel e Judá. Basta. Como diz o capítulo 6. A glória de sua graça nos alcançou, mas a gente esquece que ele odeia o pecado, mas é um pecador. Deus trabalha com ira e com amor, mas Miquelha veio anunciar o juízo de Deus sobre Judá. Deus é um Deus misericordioso, eu quero que você entenda essa noite. Deus é um Deus bom, Deus não existe um Deus de amor, porque Deus é a essência do amor, Deus é perfeito. Mas a gente esquece o outro lado de Deus. Deus ele abomina o pecado. Deus odeia o divórcio. Deus, Deus tem coisas que Deus não permite. E a gente vai levando só, trabalhamos com Deus do amor, como foi com Israel. Chegou o juízo, capítulo 6, acabou, basta. Isso me impactou. Se você ver, eu quero mostrar só alguns pecados que o povo cometeu. Capítulo 2, você vai ver lá no versículo 2 fala de cobiça e desonestidade, diz o versículo, e cobiçam campos e os arrebatam as casas e a tomam, assim fazem violência um homem a sua casa, a uma pessoa e à sua herança, eles tomavam, eles cobiçavam as coisas, tomavam das pessoas, desonestos, passavam as pessoas para trás, outro versículo, falando de roubo, Versículo 8, nesse mesmo capítulo. Mas há pouco se levantou o meu povo como um inimigo de sobre a vestidura. Tiraste a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Eles roubavam. Corrupção, versículo 10. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Por causa da corrupção que destrói, sim que destrói grandemente. Vários pecados, o falso profeta, os que eram líderes e profetizavam, em vez de cuidar do povo, guardar o povo, mostrar o certo e o errado, eram os profetas, homens que se diziam de Deus e tiravam a pele do povo. Capítulo 3 diz: Mas disse eu: ouvi agora vós, chefes de Jacó e vós, príncipes da casa de Israel, não é a voz que pertenceste saber o direito, a voz que aborreceu o bem a mais o mal, que arrancais a pele de cima deles, e a sua carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes miuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne do meio do caldeirão, olha só, então clamarão o Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal às suas obras. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem como seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam para a guerra. Eles subornavam, se você ler no versículo 11, os seus chefes dão as sentenças por presentes e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Subornavam, se você, você vai ver vários pecados, mentira. O povo era mentiroso no capítulo 6, o versículo 14, porque os seus ricos estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras e a sua língua é enganosa na sua boca. Vários pecados. Deus chegou, deu um basta. Assim é com a nossa vida também. Tem momentos que Deus também dá basta para algumas coisas. Deus, às vezes, entra com o juízo entrou com o juízo, se você vê o capítulo 4 e 5, Deus fala da profecia do Messias, Jesus iria chegar através de Belém, ele começa a profetizar o 4 e 5, ele fala de pecados, dos três primeiros, depois ele fala que é, é, é algo profético, messiânico, o capítulo 4 e 5, e fala no final do capítulo 7, a bondade do Senhor, mas eu queria falar aqui essa noite para você, eu queria que você, Recebesse a pergunta que Deus fez ao povo. Deus ele conclama, se você ler no início do capítulo 6, as montanhas e os montes, para serem testemunhas contra o seu povo, pelo pecado que estavam cometendo. E Deus faz uma pergunta, e isso me impactou, meu irmão. E às vezes eu, eu, eu sinto que o Espírito Santo fala com a gente dessa forma. Ele fala... Deus com dor no seu coração, ele fala para o Filho, a nação de Israel, ele fala algo tremendo. E diz o texto, ô oh povo meu, que tenho, que eu tenho te feito. Ele continua, em que te enfadei? Testifica contra mim. Quando ele fala enfadar ele está dizendo o que, que eu incomodei vocês, o que, que eu irritei. Enfadar quer dizer incomodar e irritar. Oh povo meu, o que eu tenho te feito? Amado, isso acontece com a gente muitas vezes, com os nossos filhos. Os filhos se revoltam, fazem coisas que não devem e a gente fala... Filho, o que, que eu te fiz? O que, que eu fiz contra você? Deus fez essa pergunta a Israel. E Ele continua, né? Ele fala... né? O que, que, eu... O que, que eu incomodei vocês? Vocês têm alguma coisa a falar mal ao meu respeito? Eu fiz algo de errado a vocês. E ele começa a lembrar as bênçãos que ele fez ao povo. Ele volta, fala de Moisés do Egito, que livrou da, da escravidão do povo. Falou de Arão, de Miriam. Olha o que eu fiz vocês. Vocês eram escravos. Vocês estão libertos. Vocês passaram a mão de Balaque, de Balaão. Balaão um feiticeiro, um agoureiro. Vem para amaldiçoar o povo de Deus, mas a maldição se transformou em bênção. Eu transformei. O que saía da boca daquele homem, não é para amaldiçoar, acabou abençoando o povo em nome de Jesus. Isso está acontecendo hoje em dia também, sabia? Nesse capítulo 6, versículo 11 que eu falei... A boca profere mentira, sua língua enganosa Amado, muitas vezes nós somos igual balaão E a gente tem que tomar muito cuidado Para nós não amaldiçoarmos Nós sermos algoureiros A gente falar coisas que não devem A gente impactar coisas no mundo espiritual Com a nossa boca E Deus faz uma comparação Por isso que ele fala isso no capítulo 6, versículo 11 Ele lembra de balaque De palavras a gente hoje, sabe, vive um tempo assim, a gente vive um tempo muitas vezes de pecado, de mentira, de profetas falsos, de apóstolos falsos, de pessoas que querem tirar a pele do povo, de pessoas que às vezes estão num lugar, numa casa, Deus dá toda a oportunidade, tirou da escravidão, colocou na liberdade perfeita em Cristo, e a pessoa usa a boca às vezes para difamar, para julgar. Deus fala, o que eu fiz para vocês fazerem isso? O que eu tenho te feito? E ele continua. E eu queria entrar nesse detalhe com vocês. Deus pergunta a gente também. O que eu tenho te feito? Isso impactou o meu coração. Eu gosto de ler a Bíblia e me coloco no lugar para que ela fale comigo. Deus fala o que eu tenho te feito? Que eu tenho te incomodado de tantas coisas que eu faço na tua vida. Só quero três coisas de vocês. Três coisas. E em cima dessas três coisas que eu queria falar. Ele pediu três coisas ao povo. E ele pede essa noite para você também. Se você tiver essas três coisas, você é bem sucedido em tudo. Se você souber caminhar em cima dessas três coisas. Deus está falando essa noite que não adianta como ele fala aqui no versículo 6 em diante. Agradar-se ao Senhor de sacrifício. Deus não se agrada de certas coisas. Que é sacrifício de tolo. Você pode dar milhões. Ele, ele continua a falar aqui. né? Agradar se ao Senhor de milhares de carneiros. De tantas coisas. Não, não, Deus não se agrada. Ele só se agrada de três coisas. Três coisas. Eu queria que você gravasse isso no teu coração. Essa noite de cedo. Uma noite de alegria. Eu queria fazer uma oração de concerto no final. A gente está começando o ano. Ele fala. Ele te declarou. Versículo Versículo 8. Ele te declarou, oh homem, o que é bom, o que é o que o Senhor pede de ti. Senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Três coisas. São as três coisas mais difíceis, são as três coisas que mais o povo de Deus se enrola. Deus está falando assim ó, eu tirei você da escravidão, coloquei você em liberdade, aleluia a palavra que é amaldiçoada para tua vida eu transformei em bênção, você ganhou uma vida eterna, como eu ganhei mas eu tenho três coisas de você seja justo, misericordioso e ande humildemente comigo ande humildemente comigo seja justo Eu quero que você entenda essa noite, meu mano. Três coisas que Deus te exige: Justiça, seja justo, beneficente quer dizer misericórdia, e ande humildemente. Não adianta a gente levantar a mão, clamar, fazer, rodopiar, falar em língua, se você quebra essas três coisas com Deus. Era o que Deus só queria isso. Deus fala conosco essa noite justiça, o que é justo justiça é ser uma pessoa justa tradução praticar aquilo que é correto aquilo que é direito praticar aquilo que é correto ou seja, não passar ninguém para trás pagar quem te deve, a quem você deve não ser malicioso dar bem a sua família não usar tua boca de uma forma mentirosa. Tudo que é certo, que é justo. É aí que o povo se enrola. Tudo que é certo. Tudo que é justo. No outro dia eu estava num posto de gasolina. Quinta-feira agora. Eu estava no posto. E tinha uma placa assim. Fila dupla. Quem conhece, quem abastece em gás, sabe como é. Uma seta para cá e uma seta para lá. Chegou o um indivíduo que estava na minha frente, jogou na frente, ficou assim parado, um sandeiro branco. Fechou. Você não podia nem para um lado e nem para o outro. Por quê? Porque ele estava esperando as pessoas saírem para ele entrar. É justo? E pior de tudo, estava um adesivo da igreja atrás, grandona assim. Igreja, não vou falar o nome. Praticou a justiça? São umas pequenas coisas que nós caímos. São o tem nada a ver que a gente alimenta o ladrão de amanhã, o pecado de amanhã. Vou dar um outro exemplo. Isso foi comigo na quinta-feira de manhã. O cara parou, ficou, segurou todo mundo. Nego na rua querendo subir a calçada, não podia porque ele ficou no meio. Esperando quem vai sair primeiro para ele entrar. Meu Deus. Aí estava lá a igreja, não sei o que eu falei. A igreja, eu falei, glória a Deus, irmão. Vai com Jesus. São essas pequenas coisas. Que a gente vê o que é justo e o que não é Deus nos analisa todos os dias você que entra no supermercado eu ou qualquer um vai e pega isso acontece e você já viu pega um pacote de biscoito abre começa a comer e fala vou pagar, é justa? justiça também fala a justiça dos homens a justiça de Deus não adianta você fazer a justiça de Deus se você for na justiça dos homens não adianta você fazer só a justiça dos homens. Fazer tudo que a lei manda. Se você quebra a justiça de Deus. O que ele manda? Então o homem come. Eu vou pagar. Aí vai esvaziando para dentro. Se você sabe que dentro do estabelecimento você não pode comer. Estou cansado de ver isso. Isso é errado. E se é errado, você está abrindo uma brecha no mundo espiritual. Na parte de justiça. Não é correto. Pequenas coisas. Que vai minando você. É pingando. Você entra no sacolão com uma penca de banana bonita, você está na fila. Você descasca a primeira e come. Aí pega a casca, joga lá no monte de batata que está lá do teu lado da fila. Você come a segunda e já. Aí você pesa, né? Já comeu duas? É certo? estou dando exemplo, amado, então bota uma balança na entrada da, da, do sacolão, você peça, estou com 80, quando você passar, volta, 80 e 200, 200 gramas é uma banana, só se for assim, aí você vai pagar, você subiu 200 gramas, você comeu alguma coisa, não meu amado, é um exemplo, isso acontece toda a hora, e você se diz crente, nós nos dizemos crentes. A gente quebra princípios todos os dias. Por isso que Deus fala aqui que pratique, Praticar é exercitar diariamente. Praticar. Que Ele sabe que todo dia você vai ser testado no certo e no errado. No justo e no injusto. Você vai ter direito de romper para o errado ou romper para o certo todos os dias. As oportunidades vão aparecer para você. Aquele caixa que você chega lá, isso acontece muito imposto também também. Abasteceu, 9,75, você dá 10. Aí o cara pensa que está no mundo da lua, ele vai abastecer outro. Ele quer ficar com os 25 centavos. Aí ele roda, olha lá o É verdade não é? Mas. Abastece aqui, roda ali, roda ali, roda ali. Aí enche o porquinho no final do dia. É certo? Isso acontece de montão. Você não devolve, mas deve 5 centavos para ver se tu leva a mercadoria. São erros que a gente comete. Não adianta nós tratarmos mal aos nossos pais e chega no final do dia, você chega na igreja, pai, se você nem obedece o teu pai da terra. Amado, respeito é sinal de justiça, respeito a uma autoridade é sinal do justo. a Bíblia fala, e eu quero que você entenda, 1 João 2,29 fala, e sabeis que se Ele é justo, aquele que pratica a justiça é nascido dEle, nós somos nascidos de Deus, nós somos filhos de Deus Altíssimo, a Bíblia fala em Romanos 6,18, libertados do pecado, somos servos da justiça, Jesus só te cobra isso, três coisas, cobra de mim só três coisas, por tudo que ele tem feito, primeiro, seja justo, ame a justiça, faça as coisas corretas, muita gente está se enrolando com pequenas coisas, achando que não tem nada a ver, tem sim, meu irmão, você está quebrando ou o princípio do homem, ou o princípio de Deus, por isso que nós temos que vigiar, antes de orar, segundo, misericórdia, Beneficência, ele fala que ameis a beneficência. Beneficência, você tem que amar para fazer a misericórdia. O que é misericórdia, pastor? É praticar o bem sem saber a quem. É amar o próximo, é estender a mão. É praticar a caridade. É liberar perdão. Descobriu isso do povo. Primeiro, seja justo. Líderes, sejam justos. Segundo, tenha misericórdia dentro de si. Deus fala isso bem claro. Ame, porque se você amar a misericórdia, Deus é amor e então, está dentro de você. A misericórdia vai sair naturalmente. Misericórdia. A gente não tem misericórdia muitas vezes. A gente endurece o coração para muitas situações a gente não perdoa no momento que é para perdoar, a gente não estende a mão para o próximo, ele está falando com um povo separado dele, tem povo separado aqui? Pratique a misericórdia, ame, amar, você tem que amar fazer isso, você tem que amar, amar porque Deus é amor, Deus só manifesta na misericórdia quando você ama fazer, a Bíblia fala que, Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos que terão misericórdia. Presta atenção. Você só vai ter a misericórdia de Deus. O favor de Deus. Para ir para o céu. Favor merecido. Se você praticar a mesma coisa que Jesus praticou. Não adianta você aceitar Jesus se você não tem misericórdia das pessoas. Não adianta você... Dizer que ama a Deus, se você não ama teu próximo, se você não ajuda, se você não libera ele do coração, está errado. Três coisas Deus cobra da gente essa noite. Primeiro, faça o que é certo. Da lei dos homens, da lei de Deus. O, o que é correto. Segundo, tenha misericórdia. Ame a beneficência que Deus pede e requer da gente? Justiça? Misericórdia? Eu coloquei aqui. A misericórdia de Deus nos alcançou. Você foi alcançado pela misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque teve alguém que amou tanto você, que se entregou. Presta atenção uma coisa. Deus entregou o seu filho em sacrifício. Hoje nós somos filhos de Deus, então nós nos entregamos em sacrifício ao próximo. Não dá forma como morrer numa cruz, não é isso. Nós nos entregamos a nos sacrificar para mostrar Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Somos nós que mostramos a essência de Cristo, quando nós nos sacrificamos pelo próximo porque nós somos filhos, então Deus também permite o sacrifício, estende a mão, é difícil, vai andar uma milha, caminha com ele duas, Deus pede isso da gente, a gente tem que ter olhos de amor, hoje a gente está vivendo um tempo de, de muita falta de amor, de muita falta de misericórdia, o crente hoje não é o mesmo crente de outrora, que poxa, faz tudo que o um ímpio faz aí fora, comete os mesmos pecados, os mesmos erros que todo mundo comete, e está tudo certo, é tudo natural. Isso acontece, e quem te disse isso? Eu não estou vendo nada disso na Bíblia. Se você leva para o lado, se você, olha só, se a coisa errada fala mais do que a certa, algo está errado em você em questão de justiça. Em questão de misericórdia. Porque Deus não mostra isso. A gente tem que se arrepender sim, a gente tem que se entristecer sim, quando a gente erra. A gente tem que reconhecer sim, que nós somos filhos, que nós temos que andar em retidão perante o nosso Deus. Ainda a Bíblia fala com a gente. O nosso pai fala com a gente. Deus, ele não aceita sacrifício de tolo. Aí você está vivendo um sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus, quando você entra nessas três situações. Por último, que eu não posso tomar tempo. Andar humildemente com seu Deus. Deus fala, não é um andar qualquer. Andar humildemente. Não é um andar qualquer. Por que Ele fala humildemente? Porque humildemente, o contrário da humildade é a soberba. A soberba gerou a queda de Lúcifer. Lúcifer era um filho de luz. Tradução de Lúcifer: aquele que porta a luz, filho da alva. Sabe quem é o luzeiro do mundo hoje? Você e eu. Ele caiu devido à soberba. Devido à altivez de espírito que procede à queda. E Deus pede para a gente nesse momento, sabe, meu amado? Que a gente tem que andar com Ele humilde. O que é uma pessoa humilde? Pessoa humilde não é aquele que anda com roupa simples, não, meu amado. Que é uma pessoa que anda com roupa simples pode ser tão soberba quanto aquele que é rico. Pessoa humilde é uma pessoa simples. Pessoa humilde é uma pessoa modesta. E o principal, reconhece as suas limitações. Eu reconheço as minhas. Eu sei quando eu passo do sinal ou quando eu deveria passar e não passei, eu falo, Deus, perdão. Eu errei. Você tem que se conhecer a você. O grande problema é que nós crentes, muitas vezes, nós olhamos as limitações dos outros e nós não olhamos as nossas. E Deus fala que nós andamos com Ele na humildade. Sabe por quê? Que quando você reconhece a tua limitação, Deus te completa com o ilimitado dEle. Deus começa a trabalhar na tua vida. Você começa a andar de uma forma diferente porque Ele te completa. Está dando para entender? Bem-aventurados os humildes de espíritos, que esses verão o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Três coisas que Deus requer da gente. Três coisas. Eu sei que pode ser difícil para você, mas se Deus requereu, nada é impossível com Ele. Se você se posicionar, a junção dessas três coisas chama-se uma coisa, posicionamento. Crente tem que ser posicionado. Tente, crente tem que se reconhecer as suas limitações, os seus erros. Crente tem que reconhecer o que é justo e o correto. Crente tem que saber quando ele avança o sinal. Crente tem que saber que quando ele está com o coração duro, ele não quer perdoar, ele vai buscar o Senhor para Deus amolecer o coração. Crente tem que reconhecer essas três coisas. Tem crente aí? Você está recebendo essa palavra? O Senhor falou comigo tremendamente: o que, que ele requer da gente? O que, que ele requer do Gerson? Três coisas, justiça, misericórdia e humildade. Eu queria que você, nesse momento, nós vamos orar. Eu quero fazer um conserto com Deus. Deus gerou isso no meu coração. Não sou perfeito. Eu sei que não tem perfeitos aqui. Eu queria orar. Eu queria que você tivesse a liberdade como eu vou estar aqui nesse momento. Eu queria que todos nós nos ajoelhássemos a gente fizesse um conserto com Deus, que Deus vinha trazer a tua memória, os erros, as falhas, tudo aquilo que entristece o coração dele, nós somos povo de Deus, nós somos o Israel de Deus hoje, assim como eu vou me ajoelhar aqui, eu quero que você reconheça também as tuas limitações, as tuas falhas, os teus erros, os teus acertos, hoje é dia de ceia, hoje é dia que nós temos que nos consertar em algumas coisas, Deus requeria isso, sabe por quê? Porque a Bíblia fala no capítulo 7, quem, ó Deus, é semelhante a Ti que perdoas a iniquidade que esquece da rebelião da Tua herança? O Senhor não a Sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na benignidade. Deus é um Deus bom. Mas nós temos que nos reconhecer. Eu estou me ajoelhando também. Eu quero que você ore para Deus, fale com Ele, chore, reconheça. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus. Oh Deus da glória, Senhor, nesse dia de ceia, nós não estamos prostrados perante a Ti, meu Deus. Fazendo um concerto contigo, é um dia também que foi de alegria, mas nós reconhecemos que precisamos de Ti, meu Pai. Nós reconhecemos as nossas falhas, as nossas deficiências. Senhor, o Senhor requer três coisas do Teu povo, três coisas. A retidão, o que é justo. A misericórdia, que nós vamos até a misericórdia, como o Senhor teve misericórdia. Porque muitas vezes nós pedimos ajuda, mas nós não somos transformados para ajudar. Oh Deus. Eu te peço nesse momento de ceia, teu povo está ajoelhado aqui. Eu estou ajoelhado aqui, todos nós, meu Pai, reconhecemos as nossas limitações, as nossas deficiências. Tem de misericórdia de nós, Senhor. O Teu amor nos alcançou. Senhor, Tu tens, nós somos luzeiros do mundo. Oh, Deus. A Tua palavra fala que a soberba procede a queda e a de espírito a ruína. Pai, que nós não venhamos a ser soberbos, mas simples, modestos. Que nós venhamos a procurar retidão. Que nós venhamos a ter misericórdia, amor e perdão dentro dos nossos corações. Que nós venhamos amar uns aos outros, ao próximo, como a nós mesmos. Pai, eu te peço por esse momento de ceia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Cuida de cada filho teu. E nós te agradecemos por esse momento. Muito obrigado, Senhor. Fazemos um concerto contigo. Nós pedimos perdão por falhas e deficiências, coisas que nós não vemos muitas vezes, pedimos perdão a Ti. Agora nos levanta, caminha conosco, nos mostra o caminho, porque nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Em nome de Jesus, amém. Poder se assentar. Dá uma salva de palmas ao Senhor, se você puder. Deus gerou isso no meu coração, meu amado. A gente pede muito, caminha muito, a gente dá palavras e tem hora que a gente tem que reconhecer. Que a gente não é tudo sem Ele. Vem cá, Ministério de Música, vem cá, Obreiros, nós vamos iniciar nossa ceia. Leva essa palavra no teu coração. Deus só requer três coisas de você.